0: Ezt nem tudom, tudod-e, hogy a, a b gyártja az iPad-eknek a felét világszerte. Nem hallottam
1: erről még. És,
0: és, és, és nekem is a Foxconn jutott általában az eszembe, nem, nem a b az iPad gyártások kapcsán, vagy az iPhone gyártások kapcsán, de a b egy hatalmas cég, tehát tényleg cég. hogy a mennyire biztonságos az autó, a, egy kínai autó, ez nagyon egyszerű, mert azért drágák Európában a kínai autók, mondjuk kétszer annyiba is kerülhetnek, mint mondjuk Kínában, mert meg kell felelni az európai szabályozásoknak, és az európai
2: szabályozások, kőkemények. Szervusztók, ez itt a HVSF podcast sorozatának soron következő víkli adása. Engem Koi Tamásnak hívnak, és itt van velünk újra Számi, aki hál' Istennek meggyógyult. Sziasztok, Hogy vagysz,
1: Sziasztok meg vagyok köszönöm, túléltem.
2: Túlélted, helyes-helyes, akkor folytatjuk tovább a világ leigázását átlegának is podcast vonalon. Ebben a héten Egy nagyon különleges vendéget hívtunk ide a stúdióba, Horváth Andrást, vagy akik Közeléből ismerik, vagy ismerik a munkáját inkább handrásként. Sziasztok, ezt én, Horváth András, és a mai epizódban kínai <gül> fogunk beszélni. Köszönöm szépen. Akkor én nem is szólok megint öntől hogy Szerintem az adástelv alapján nyom, le is nyomhatja András maga. De, de köszi szépen, András, hogy eljöttél, és a rendelkezésünkre állsz. És igen, a mai epizódban a kínai villanyautókról és egyáltalán azokról a villanyautókról fogunk beszélni, amik egy kicsit itt már így a tech termékeivel, és az fogjuk átrágni, hogy a technológiai múltig, vagy a technológiai cégek, itt kezdhetünk a Xiaomi-tól kezdve az Apple-ön át mindenkiig, hogyan folynak bele ebbe az iparágba. mi keresni valója van egyáltalán egy ilyen cégnek az autóiparban, számíthatunk-e arra egyáltalán, hogy ezek a cégek fogják leuralni az autóipart az elektromos autók terjedésével és a terjedésre bonyolultabbá váló autók terjedésével. De mielőtt rátérnénk az adást elre, egy kicsit Mondj pár szót magadról, légy szíves, András, hogy hogy kerültél ezzel az egész elektromos autózással, még villanyautózással kapcsolatban, ugye sokan biztosanak, akik lerakadtak annál, hogy te egy ilyen Apple guru srác vagy, aki mindig a legújabb Apple-os trendekről beszélt a videóiban, aztán a szeletri váltás az úgy
0: volt, hogy a HVSV fórumokon kezdtem. De egyébként tényleg, tehát az Apple korszakban ott elég sokat fórumoztam, és például a HVSV volt az egyik, ahol nagyon sokat osztottak, hogy én hülye vagyok, mert az Apple az semmi, és ez nem jó semmire, és hogy nem használatos semmi, és rohadt drága. Hát most ugye azóta kiderült, hogy nekem volt igazom egy kicsit, mert az Apple lett a világ egyik legnagyobb tech cége éppen így versenyben a Microsofttal, meg ezzel azzal és az Apple az nekem nagyon sok mindent hozott. Egyrésztről hozta a fotózást, a fotózással jött a videózás, hiszen ezek a, a Canon 5 d meg egyéb Miltz gépek egy idő után képesek voltak nagyon jó videókat is csinálni, és ugye az Apple fájnalkatban meg tudtam videót vágni, és amikor végeztem az Apple-el, mert már nem, egy kicsit nekem már nem az az Apple, ami régen volt Steve Jobs-szal, az, az ugye jobs együtt meghalt egy picit az éra, és ugyanúgy jók az Apple termékek, de, de nekem már más jelentenek, és igazából csak egy munkaeszköz, meg persze szeretem használni, meg kell is használni őket, de már nem azt érzem az apple kapcsolatban, mint amit Jobs éreztem, ott sokkal több pluszt adott szerintem az Apple akkoriban a többi gyártóhoz képes, mint mondjuk most. És, és az Apple-ből jött a videóvágás, és az Apple után megjött az elektromos autó, meg a Youtube, együtt a kettő tulajdonképpen, és tulajdonképpen most itt vagyok, hogy rájöttem, hogy kell csinálni elektromos autós videókat, mert no, senki nem csinálta, és most egy ilyen 2000 200 követővel gyártom az elektromos autós, meg megújul energia, napelem, nap az Apple videókat, hanem majd lesz Apple Vision, akkor azt is nyilván megcsinálom, de, fő, de főleg elektromos autózás, meg ilyesmi.
1: Világos. Itt az elektromos autóknál ugye nyilván látszódik az, hogy évről évre jelentősen nőnek az eladások, Európában is azt hiszem, pont az adás előtt beszéltünk róla, vagy mesélhetett más, hogy talán már Európában több elektromos autót adtak el, mint dízelt? Annyit, pontosan annyit, ilyen
2: két millió környékén, két millió ezer, környékén van a dízel, és 2.011.209 egész pontosan, csak azért tudom ezt ilyen jól ö, idézni, mert itt van előttem a JTO tol Dynamics-nak a, a közleménye, ami a piac szólt, Tehát ö, gyakorlatilag ott tart az elektromos ö, autó, ö, piac Európában, hangsúlyozom, tehát ö, Európában és Nagy-Britanniában, mert így hang, ö, súlyozza a j a piacot, mint a, mint a dízel, és egyébként ö, az összeladás 2023-ban a, a a növekedés, azt hiszem 15,7 volt, nem bocsánat, a, a piaci részesedés volt 15,7 tehát az összesen forgalomban helyezett autó 15,7 a Európában elektromos autó volt, úgyhogy 2020-ban, itt próbálom a grafikonon lehúzni, annyira pici a szám, hogy nem is látszik, de 2020-ban 6 ot mutat a grafikon, tehát hogy, hogy ennyi idő jutottunk el ide.
1: Ez ugye azért fontos a mostani témánkból, mert ugye pont a tech cégek, és beszéltünk majd a kínai gyártók megjelenéséről az autós piacon, valahol az elektromos autók voltak így a belépőpont valamiért. András, mi az oka szerinted annak, hogy nem, nem ez, ez hogy, hogy nem történt meg korábban például?
0: A egyébként 45% a széves növekedés most Európában az elektromos autópiacon. Tehát, hogyha most tavaly volt 16%, most 20% lesz idén, kb. 6%-kal kb. vagy akár több is 20-22% lesz az elektromos autók részesedése. Az, hogy a kínaiak miért most jönnek, ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van, mert A benzinmotorokat nem tudtak fejleszteni olyan szinten a kínaiak, mint az európai autogyártók, vagy akár japán autogyártókat is mondhatná, vagy az amerikai autogyártókat. A benzinmotort fejleszteni az nehéz. Az elmúlt száz évben csinálták a gyártók és a kínaiak ezzel nem tudtak nagyon versenyezni. Viszont az elektromos autó, az leegyszerűsítve áll egy villanymotor, egy nagy akkumulátor, meg egy inverterből, meg egy szoftverből. És ez gyakorlatilag most mindenki ugyanott tart ezzel. Tehát a német gyártók is, a Tesla egy picit két előrébb jár, de a kínaiak meg, meg ezt nagyon jól meglátták, hogy akkor mi tudtunk eddig is akkumulátorokat gyártani, meg igazából a fogkefétben és a villanymotort, hogy akkor csináljunk ebből autót. És szerintem a szoftver rész az egyetlen kérdéses dolog a kínai autóknál, mert maga a technológia, tudják a 800 voltot, tudnak akár szép dizájnt csinálni német formatervezőkkel, és, és náluk van akkumulátor, van hozzá a technológia, van alapanyag, tehát igazából ezért, ezért veszélyes Kína, hogyha, hogyha úgy akarunk rájuk tekinteni, hogy veszélyesek. Szerintem azért még nem tartunk itt, de majd erről is beszéltünk később. Úgyhogy igazából egy ilyen tök egyszerű oka van, hogy,
1: hogy könnyű elektromos autót tervezni meg gyártani, egy az egész. Hm, konkrétan. Itt ugye a, megnézzük azt, hogy milyen tech cégek vannak, ugye Tamás említetted, hogy, hogy Xiaomi, Apple, Sony, vagy akár a Huawei is ugye megjelent a piacon, és az egyik aktualitása ugye a mai témánknak az az volt, hogy a, a Xiaomi még 2021 márciusában bejelentette, hogy ugye autót fog gyártani, és két és fél évvel később, nagyjából ezer nap alatt Megjelent, bemutatkozott ugye az SU7, ez a Speed Ultra 7, ami nekem így egy ilyen Porsche Taycan megjelenést hoz, egy ilyen sportlimuzin, azt hiszem ez a megfogalmazása a tervnek, és hogy rekordgyorsan jöttek el idáig, nyilván még ugye nem jelentek meg az utcákon, főleg nem az európai utcákon, de tényleg az a Xiaomi eljutott oda, hogy ezer nap alatt egy autót csinált, ami ugye ezt megelőzően nem volt lehetséges, itt viszont ugye, ha megnézzük azokat, hogy milyen tech cégek jelentek meg itt a felsorolásban, akkor nekem azt tűnt fel, hogy így a telefonpiacon megjelenő tech cégek azok, akik most átnyergelnek az autós piacra, megéri autót gyártani egyébként üzleti szempontból? Hát szerintem nem, egyébként. Nagyon, nagyon nehéz nyereségesen autót gyártani.
0: Azért látjuk, hogy láttuk, hogy a Tesla is majdnem csődbe ment, nem is egyszer, és most már tudnak profitot realizálni az autókon. Az Apple-ről ugye lehetett sokáig olvasni, hogy belevágnak az autógyártásba, és csinálnak valami elektromos autót, és én magam is nagyon sok cikket írtam, hogy most akkor mennyire reális ez. Én, én inkább arra fogadnék, hogy nem csinálnak autót, mert az Apple szeret 50%-ot keresni a termékeken, az autókon meg nem lehet 50%-ot keresni semmilyen autón, né talán egy Bentley, meg egy Rolls Royce, talán lehet, de, de hát az is necces, mert hogy a fejlesztési költség viszonylag kevés autón oszlik el. Tehát, hogy vagy nagyon sok autót kell eladjál, és akkor azon szétoszlik a fejlesztési költség, de hogyha nagyon sokat akarsz adni, akkor nem tud drágán adni. Tehát, ilyen cseberből ve derbe, hogy ilyen 10%-nál többet nem nagyon tudsz keresni egy autón, és az Apple meg 10%-kal hajol. Tehát, ez, azt hiszem, látjuk a forgalmi adataikból. Egyébként visszatérve a xiaomi hogy ez ezer nap, ez mennyire gyors vagy vagy nem gyors, azért azt érdemes megemlíteni, hogy a Elon Musk 90 napot adott a Cybertruck prototípusnak a létrehozására. Tehát, hogy tényleg egy elektromos autót tényleg viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, mert persze egy benzines autót, és ha megvan a benzínmotrod, akkor belerakod egy kasztinba, aztán jó napot kívánok. Tehát majd, majd várjuk meg ezt, amíg tényleg, hogyha Európában én ezt itt tesztelem, az még nem most lesz szerintem. Az első hétről beszélünk, uh-huh. ugye, ami tényleg egy Porsche előről, meg van benne egy kis Aston Martin, meg minden is van benne. Én még nem látom azt, hogy, hogy ezekre így nagyon kéne számolnunk. Egyedül a BYD, amit látok, hogy, hogy tényleg így ott vannak a toppon, és, és tudnak is gyártani, és, és jönnek is egyébként, tehát lesz mennyiség belőle.
1: Ha már BYD-ról beszéltünk, akkor, akkor ugye nagyon gyakran ugye felmerül, szerintem itt az adás elején még érdemes erről beszélni, hogy nagyon gyakran felmerül az az aggály, hogyha egy, egy számunkra no name, ki tehát egydig a BYD ugye nem volt egy ismert fogalom szerintem számunkra, hogyha egy, egy ilyen ismeretlen gyártó megjelenik a piacon és kvázi nincsen márka ismertsége, akkor hogyan tudunk megbízni abban, hogy mondjuk akár nem életveszélyes egy ilyen autó, vagy vagy mostani szabályozások biztosítanak-e minket abban, hogy hogy, akármilyen megjelent autót meg tudunk venni akár Magyarországon, mert hogy annyira biztos az, hogyha forgalomba hozzák, akkor az megbízható lesz. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatod? Ez hát
0: azt nem tudom, tudod-e, hogy a, a BYD gyártja az iPad-eknek a felét világszerte. Nem
1: hallottam erről még. És, és,
0: és, és nekem is a Foxconn jutott általában az eszembe, nem, nem a BYD az iPad gyártások kapcsán, vagy az iPhone gyártások kapcsán, de a BYD egy hatalmas cég, tehát tényleg gigacég, hogy a, mennyire biztonságos az autó, a, egy kínai autó, ez nagyon egyszerű, mert azért drágák Európában a kínai autók, mondjuk kétszer annyiba is kerülhetnek, mint mondjuk Kínában, mert meg kell felelni az európai szabályozásoknak, és az európai szabályozások kőkemények, tehát a, mind a töréstesztek, a, a légzsákoknak a kinyilási ideje az, hogy, hogy hogyan kerekedjen a, például a motorháztető, ez például a Cybertruck, ezért nem lesz valószínűleg Európában, mert nem felel meg az autónak az eleje az európai szabályozásoknak. Én inkább attól félnék, hogy szoftveresen mennyi ideig fogják szaportálni őket, mert a kínaiak azért hajlamosak arra, hogy kiadnak valamit, és utána két év múlva meg így elfejtik, és már jön a következő, jön a következő, és így tovább és, és, és a, a, attól félnék, hogy mennyire lesz megbízható, tehát hogy szervizes problémák mennyi lesz, mondjuk két-három két, éves korában az autóval, mennyi lesz tartós, hogy tíz évesen mit fognak tudni ezek a kínai autók, ezekről nem tudunk semmit gyakorlatilag. Egy német autónál vagy egy japán autónál pontosan tudjuk, hogy, hogy meddig, mennyit fog elmenni, mit fog tudni. Ezekről az autókról nem sokat tudunk, és szerintem még ők sem tudják, hiszen egy éve gyártják ezeket az autókat.
2: Uh-huh. Hát, mert azt gondolom, hogy az EU ezt is szépen le fogja szabályozni, hogy ugye már a, a, a fogyasztói elektronikai eszközöknél, már, már van erre szabályozás, hogy mit tudom én, majd kötelező lesz a telefonoknál újra cserélhető akkumulátorokat nyújtani a, a, a készülékekhez, meg kötelező lesz 5 évig szoftvertámogatást nyújtani a telefonokhoz. Tehát ezen a területen már a. a kezd beszivárogni ugye ez a, ez, a, ez a fajta szabályozási szemlélet és azt gondolom, hogy az autóiparban is muszáj lesz. Tehát azzal együtt, hogy annyira felértékelődik a szoftvernek a, a szerepe egy autóban, amennyire fel fog értékelődni óhatatlanul ebbe az iparágba, az egyre bonyolultabbá váló elektromos vagy akár hibrid autókkal. Azzal, azzal muszáj lesz kezdeni valamit a szabályozásnak, tehát muszáj lesz megmondani azt, hogy már pedig, ha valaki vett egy autót, akkor ugyanúgy, ahogy megmondják a dizeles vagy a benzines autót, már, hogy tudom, ennyi ideig kötelező vagy te alkat biztosítani hozzá, akkor X köteles, vagy software támogatást biztosítani. Visszatírva a BYD-ra, András említette, hogy még nincsenek annyira ott, megint csak a Jato számaival tudok előre példáulni, mennyire igazad van egyébként ezzel kapcsolatban. Ugye a Jato lebontja a gyártókra is, hogy felállít egy sorrendet, hogy melyik gyártó hány autót adott el a 2023-as évben, és ezen a listán a BYD a 41 2000, Európában. Európában. Igen, tehát most Európáról beszélünk határozottan. A 41-edik volt 15.707 regisztrált, attól, és mondjuk ez 196%-os növekedés. Tehát látszik azért, az, hogy erősen nőnek mondjuk a az átlaghoz képest. Ha megnézzük, hogy mondjuk egy Volkswagen 12%-ot, egy Toyota 8%-ot, egy 19%-ot tudott nőni, tehát az képest erő, erőteljes a bővítés. Keresem hogy a szememmel a lát egyébként, hogy hol vannak de úgy emlékszem, ők is viszonylag elő vannak a listán, 16 és 56 kal bővültek, tehát ezek ilyen érdekes statisztikák.
1: Jelentősen nő,
2: az is.
0: Hát viszont az, meg egy másik statisztika, hogy világszinten mérve a BYD a legnagyobb elektromos gyártó volt 2023 Q4-ben, megelőzve a Teslát, ami azt jelenti, hogy több mint 400 autót adtak el egyetlen egy negyed év alatt, és ezt főleg Kínában adják el. Tehát, hogy az, az jól látszik, hogy mennyire brutálisan erős, és mennyire nagy vállalatról van szó, hogy szinte a semmiből lenyomták a Teslát így pár év alatt, és ezt meg tudják csinálni. Európában még csak most jöttek ide. Én voltam most két b rendezvényes, és ez egyik külföldön volt, másik Magyarországon is, és számomra legelképesztőbb volt azt látni, hogy mennyire magabiztosan jöttek oda a kinek és mennyire magabiztosan beszéltek a terveikről, hogy hány, nem is tudom, most valami 27 lokáció van Európából, árulnak bivalyt, és 57-et akarnak jövőre, illetve idén. Hány service pontot akarnak, hogyan akarnak bővülni, és elképesztő magabiztossággal csinálták az egész bemutatót. És annak ellen, hogy én nem látom azt, hogy, hogy most még annyira tudnának tarolni Európában a jelenlegi árakkal, egy bívajdi szír például. 16-17 millió forintba kerül, a CRU 17 millió forintba kerül, amik abszolút Tesla árak, és igazából a legtöbben szerintem ugyannyi pénzre a Teslát választják, mert jobb a szoftver, van hozzá töltőhálózat, egy ismertebb márka, talán nagyobb presztlise is van, de nem, nem sietnek. Tehát ő, ők megmondták, hogy nem akarunk mi itt olcsó árakat csinálni, szerintünk ez a termék ennyit ér, meg fogják venni. És, és így néztünk, hogy hm, oké, okay meglátjuk majd nyilván idén-év végére szerintem sokkal lakosabbak leszünk.
1: Egyébként, hogyha megnézzük a BYD mostani magyar árazását, akkor nagyjából hol helyezkedik el így az elektromos autók terén? Tehát hasonló hasonló kapacitással nézve mondjuk hol helyezkedik el?
0: Egy nagyon jó videót csináltam a BYD <gül> uh, Sear-ről, és ott, 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 ott igazából a Teslával hasonlítottam, mert az egy szedán, és Tulajdonképpen csontra ugyanannyi kerül, mint a Tesla-nak a legolcsóbb modell 3 as viszont nagyobb a van benne, jobban gyorsul, a hatótáv az kisebb, meg a szoftver az gyengébb. Tehát egy nagyon érdekes összehasonlítás volt. De tulajdonképpen Tesla árba van, és most a Tesla jelenleg az egyik legolcsóbb gyártó elektromos autópiacon. Tehát, hogy a németeket nézzük, akkor ott azért a BMW-k Mercedes-ek jóval a Tesla fölött vannak árba. Igazából még a hyundai is, amivel most jöttem, egy hatos, az is ilyen 18 millió környéke inkább, inkább 20 egy jobban felszerelt, és a Tesla meg tudsz venni 17,5-ért Model 3-at. És ráadásul az az új frissített verzió iszonyatosan hatéka, hogy a szoftveresen abszolút a Tesla a, a, a top lista vezére de mégis ott van, hogy a BYD meg, meg jobban nézett ki szerintem, és hogy amikor a byd c mentem akkor utánam fordultak a fejek a Teslával, már, már nem értek el senkit, hiszen csak egy Tesla. De, de nagyon jó kérdés, hogy a, például a BMW vásárló mikor fog beülni egy byd Mert szerintem nagyon soká.
2: Hát a... vagy ő nem, de megveszi a fiának vagy a lányának hát ő... érettségi hogy balagási ajándéknak. <gül> az lehet, az lehet, de,
0: de például a, a szomszédem a legjobb példa, kérdezte, hogy milyen elektromos autót vegyenek, mondta, nem tudom, hogy soroltan neki, hogy BMW i3, az kicsi, akkor hát ezt nem akarom, mert nem, nem olyan jó minőség belül, meg, meg üres az utazságon, akkor vagy egy Hyundai-t, hát nem veszek, hát az és akkor vettek végül egy BMW-t. Egy, mert hogy ők, nekik az kell az a BMW logó, és ez egyébként nagyon sok, most mondhatok audi mert hogy nem BMW-re akarom kiegyezni. Német premium. Német vagy akár Japán, például a barátom csak a Lexusra esküszik, mert nem tudom, kétszázezer kilométerrel költött rá 20 forintot szervizre kb. és soha nem volt vele talán egyszer volt valami komoly probléma az autónak, de nagyon megbízható, tehát ki esküszik, a BYD-ra még nem esküszik senki. És, és ha mondjuk 14-ért adnák 17 helyett, akkor látnám azt, hogy akkor most letarolják az európai piacot. 17 félért, 18 félért azért szerintem kellennek ennek még, még egy kis idő.
1: És ha, szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk a BYD-t ugyanolyan nem tudom, magabiztossággal vegyen meg egy vásárlót, mint mondjuk egy renault tehát ami már egy ilyen jól beágyazott márka az európai piacon.
0: Miért vennék Renault-t? <gül> <Víc, gül> viccelek, csak hát ugye most biztos bekommentolja valaki. Hogy, hogy a podcast nem lett, de ma arra gondolok, hogy a francia autót nevezünk, olasz autót nevezünk. Minden márkáról hallottam ezeket a sztereotípiákat. Hogy mikor tart majd itt szerintem? Az 10-20 év. Tehát ezt, ezt nem tudod, ezt, ezt, ehhez idő kell. Tehát még a Tesla sem, az most már tíz éves gyártó ugye, és meg a Tesla sem tartott presztisben mint mondjuk a német, vagy akár még japán, vagy francia gyártók akár. Tehát, hogy a Tesla legyen nagyon menő, meg nagyon cool autó, de alapvetően nagyon sok olyan ismerősöm van, aki BMW-ből, Merci-ből, Audi-ból akart átulni tesla és nem ült át, mert azt mondta, hogy Hát ez, ez azért ez nem az a kategória. nem rossz, nem, hogy tök jól megy, meg nagyon jó, meg, meg nem is olyan drága, meg tényleg, de és akkor vettek helyette egy, egy másik hasonló logós autót, mint ami volt nekik. Azért ezt ez szerintem nagyon sok idő lesz bebetonozniuk magukat.
2: Nem, nem térünk vissza még arra a kérdésre, amelyik nagyon elmentünk a kínaiak felé, hogy hát egy kicsit a, inkább a technológiai ipar szereplőire koncentrálva, hogy mit akarnak ezek a technológiai cégek az autóiparban. Ugye beszéltünk arról, hogy autót gyártani igazából nem különösebben rentábilis, nem mintha okostelefon gyártani annál annyiban jobban megérné, hogy az Applenek nyilván megéri, de gyakorlatilag ő az egyetlen, aki pénzt keres az okostelefonja, nyilván az egész világon ezt mindenki tudja. Tehát a Samsung is, ha csak egy okostelefon gyártó lenne, már rég állt volna, de, de ott van az egyéb üzletág, ami, ami ugye keres finanszírozza ezt a, ezt a, a részleget, mert még a Samsung is viszonylag jól keres, de hogy, de hogy mit sertepert él itt egy, egy, tényleg egy, egy Xiaomi, vagy ugye csak hogy azokról a cégekről beszéljünk, akik már konkrétan, ö, Párcát törtek mellette, ugye a Sony ott van, vagy a Huawei is. Vagy Huawei. tehát hogy Akkor mégis
0: miért? Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, nem tőlem, valószínűleg marketing miatt is, az biztos, hogy hatalmas marketing értéke van. Ez, hát én is csináltam azonnal egy sortot a, a Xiaomi-nek az autójáról, talán a Huawei-ről is csináltam, vagy a byd is most már elég sok videóm van. Szerintem a reklám az, az mindenféleképpen hatalmas. Az egyébként vicces, hogy, hogy én amikor még az Apple boltom volt, akkor is az Apple vitte a telefonpiac marginálnak a 90 százalékát, és még most is iszonyatos mennyiségű százalékot vissza az Apple, és közben itt arról beszéltünk az adás előtt, hogy a Samsung telefonok is most már ugyanannyiba kerülnek, tehát ugyan fél millió forintos készülekről beszélünk, és valamiért még sem tudnak akkor a profitot realizálni, mint az Apple. Hát az Apple-nél ügyes szakemberek dolgoznak, meg Tim Cook nagyon jól bánik az Excel-el, meg nagyon, nagyon jó a terméknek az image szerintem. Ugye az, hogy az amerikai elnök is megvehet egy terméket, meg te is, átlagemberként ugye coca collával, ez volt ezért benne a coca mert megíthatja az amerikai elnök, és meg te is megveheted, és az Apple az ugyanez, hogy, hogy mindenki a világon használhatja, és egy viszonylag elérhető termék, a, szerintem a gyártók erre gazíroznak az autópiacon is, hogy csináljunk valami autót és akkor, ha nem is adunk ebből a sokat, de, de hatalmas presztízs a márkának. És, és a, a Xiaomi ez ugye mindent akar árulni, Porsche kezdve, mindent is. A sony is nyilván kéne márketni, hogy összedobnak egy autót valakivel, hondával, val bárkivel, és lesz egy Sony autó, amiről írnak, szerintem már nekik ezért megérik. Itt az a kérdés, hogy hogy a profitért csinálják, tehát, hogy pénzt akarnak keresni, és- sok autót akarnak eladni, vagy tényleg csak marketing. Mert azért tudnék mondani olyan gyártókat, akik, akik baromi jó autókat csinálnak, például Amerikában ott van a Lucid, baromi szép, gyönyörű, ültem az autóikban, és hatul kéne egy hatalmas limuzin, de nagyon drága, nagyon keveset adnak elő. Ők nyilván a pénzért csinálják, azt, azt szeretnének keresni, nem nagyon sikerül nekik. Ott van a gyártó, NIO, aki van, jó részvegyem, nem tudom minek, mert, mert igazából így tökre, egyről a kettőre nem tudnak lépni, és akucsere, meg ilyesmi, ami, ami nyilván egy halott ötlet, mert a világon nincs annyi aku, és, és hogy ezek inkább ilyen próbálkozások, hogy akkor van valaki, akinek van pénze, vagy tud tőkét húzni és akkor gyártok egy autót. Ha azt, hogy az Apple mikor fog autót gyártani, például, ez egy. Ha nem fognak, akkor nem jó üzlet, és akkor viszont a Xiaomi, és a Huawei és mindenki bele fog bukni ebbe, mert nem fognak tudni versenyezni a Teslával, aki a Tesla versenyzik már most az egész világgal, a németekkel, a németek versenyeznek a kínaiakkal, tehát hogy erre a piacra betörni egy ilyen Tesla szinten, ezt nem tudom, hogy valaha meg tudja valaki csinálni,
2: nem tudom.
1: Ha, ha megnézzük a Tesla példáját, akkor ugye ők talán azzal nyertek nagyon nagy piacot, ha most eltekintünk attól, hogy villanyautóstéren hoztak innovációt, hogy infotainment egyedi dudahang, egyedi nem tudom milyen kosztumizálhatóság, meg nem tudom még, infotainment hatalmas kijelző a térben. Lehet, hogy ez lesz az a tech cégeknek az egyik úgymond erőssége, hogy beraknak 8 millió kijelzőt kiváló UX-el és hasonlókkal?
0: A Tesla-nak az egyik jósága volt a szoftveres része, az, hogy van fingópárna benne, az egyébként rohat menő, de valljuk be, hogy nem ezért menik. Igen, szerintem a Tesla az tényleg a kulcságával adja el magát, hogy volt a Csához Musk, aki megvalósította a gyerekkori álmát, és tényleg nekem is voltak ilyenek, hogy de jó lenne, hogyha ez ezt meg azt tudná az autó, és hogy őnek is volt ilyen álma és hogy megcsinálta, hogy gyorsuljon két másodperc alatt semmi értelme nincs, egy szedánnál, állt, ezer lóerőnek, de ő ezt így látszik, hogy akarja, és nem abból adnak el sokat, hanem teljesen egyszerű Model 3-ból, meg Model Y-ból, csak szoftverrel szerintem nem tudsz eladni autót, mert arra ott, ott, a, ott a legjobb példa a Mercedes hyperscreen ami három és fél millió önmagában a hyperscreen, és egyébként szerintem egész szép rajta a szoftver, picit ilyen Windows Media Player-es, de, de nekem tetszik, hogy ilyen liliumok úszkálnak ott a kijelzőn. De, de hogy én például a kedvenc autó, tehát hogyha venni akarok most egy autót, és pénzem szemét személyt, akkor Porsche Taycan-t venném, ami szoftveresen egy rakásszar. mondjuk ki, tehát hogy igazából itt semmi van benne, egy kicsi kijelzős, kb. Így, nem tudom, tudsz csinálni, a három dolgot, meg ráadásul még a klímát is ilyen kijelzőre tették, ami szerintem nem előnyös, de hogy maga az autó brutálisan jó, és hogy az életem egyik legjobb vezetési élményei közé tartozik, a Teslát meg, meg ugyancsak nem a szoftvere miatt venném, hanem inkább a csomag miatt, hogy egy, a Model 3 az egyik leghatékonyabb autó. 16, most ezt nem fog mondani egy csomó emberek semmi, de 16 kwh járok. Amivel jöttem, most az Aynik 6, az is egy nagyon hatékony autó, de de az nem az autópályán eszik 16-ot, hanem csak a városban. Az autópályán 18-20 lenne most. Tehát, hogy, és, és tényleg egy nagyon hatékony autó, tehát a Teslában ez a jó, hogy ott a töltőhálózat, a Supercharger-töltőhálózat, ott a kis nagyon hatékony autó, viszonylag nagy hatótávval, és mindez baromi olcsón. Az, hogy rohadt jó benne a szoftver, Nekem már nem számít, mert például a CarPlay nincsen rajta, ami rohant idegesít, mert én meg minden autóban CarPlay-t használok. És hogyha egyszer beállítottam mindent az autóban, meg működik a navigáció, akkor engem pont nem érdekel annyira a szoftver. Amennyire érdekelt, régen rájöttem, hogy de mit számít? Tehát most már eljutottunk arra a szintre, ahol minden autó tudja az alapvető dolgot, hogy beütem a Google-ba, hogy el akarok menni Münchenbe megtervezi a töltőkkel, a töltési időkkel, és oda megyek, kivéve a b az nem tervez töltőkkel. Ez egy nagy hibája volt egyébként. Én inkább azt várom, hogy, hogy jöjjenek az Apple CarPlay 2, és hogy legyen Apple oprendszer az autókon, és legyen egységes valamilyen szinten, és akkor legyen nem tudom, androidos autó, meg legyen Apple-ös autó, nekem tök mindegy, én az Apple-ös fogom venni nyilvánvalóan, bár egyébként most, most viccelek, de, de a BYD-nak a, a szoftvere például, meg a, most a Renault 5 mire ez kimegy, addigra lejár az embargó, de ott a megán is, amiben Google alapú rendszer fut, és nagyon szeretem, iszonyatosan gyors, minden tud, amit kell tudnia, és nagyon gyorsan tudja, nagyon szép Volvo X30-ban is ez a androidos rendszer fut, és simán élnék vele, tehát hogy nem zavar, hogyha van CarPlay, akkor így vagyok. Szóval ez a szoftver kérdés, ez ez egy, szerintem egy ilyen rókafogta a kicsit, hogy most már nincs, nincs hova lőni. Tehát most kijön a Xiaomi autó, és mit fog tudni a szoftver, amit mondjuk a Tesla nem tud?
2: Hát igazából gondolom, akkor fog ez felértékelődni az infotémetnek a szerepe, gondolom, amikor majd megint szintet lépünk, és majd jönnek az önvezető autók, nem is üzben az autódba, és jó, persze a Tesla is már tud bizonyos szintű önvezetés, de amikor már megvalósul az utópia, hogy... hogy hogy akkor tényleg ott egy olyan szórakoztató rendszer lesz, amivel el tudod mulatni az utazással töltött időt, és ez lesz az elsődleges feladat, nem az, hogy neked a, nem tudom, megjelenítsa a térképet, meg meg kirakja a Spotify-t, meg, meg nem tudom, hanem, hanem szórakoztasson téged, vagy a családodat addig, amíg utazol. Szerintem,
0: mire eljön ez az önvezetéskora, hogy minden autó önvezető lesz, az egyrészt ízsajátosan messze van, egyszer majd el fog jönni nyilvánvalóan, de nem, ez nem mostában lesz, tehát nem az öv, következő 5-10-15 évben, egyszerűen nem, tehát ugye az autókat 20 évig használják, tehát a most megvett autó, ami nem tud önvezetést, az 20 év múlva is az utakon lesz. Tehát egyrészt, mire az eljön, a szerintem nem kell mennünk autóval sehova, mert aji lesz, ami elvesző munkánkat, és otthon fogunk ülni. <gül> a apokalipsz, igen. Kicsit a, a, a vóli jut az eszembe, hogy, hogy ilyen űrhajókon, így zabáltak az emberek, és nagyon dagadtak voltak, és semmit nem kellett csinálni, és a robotok meg dolgoztak, de így is szétcsözték a Földet, hogy el kellett menni, aztán visszültek. És szerintem egy kicsit ez lesz, vagy ha nem ez lesz, és még fogunk autózni, és önvezetéssel, akkor meg Apple Vision-ben ülni, meg nem tudom, Saumi Vision-ben. Meg majd de ezt nyilván mindenki meg fogja csinálni. Én egyébként lehet, hogy boomer vagyok, de most tartok ott, hogy az első Apple termék, amit nem akarok, és nagyon-nagyon rosszul vagyok tőle a, a látványától is, meg a, a videóktól az Apple Vision, hogy ezt, ezt így nem akarom jönni. Tehát nem akarom, hogy az utcán Apple Vision-be emberek. Én, én, én nem tudom elképzelni, hogy, hogy én valaha az utcán, vagy akár egy repülőgépen Apple Vision-be üljek, ha csak nem úgy fog kinézni, mint a normális szemüveg, de akkor ez nem árnyékol le, és így nem lesz annyira jó. De, de hogy én ezeket látom jönni, és ez még nagyon soká van. Tehát az önvezetés is, meg, meg az, hogy a szélvédőre vetítsünk dolgokat, azt igazából meg lehet oldani, már most is csak, csak amíg nincs önvezetés, addig nem lehet megfelesleges töltés közben mondjuk esetleg. De én töltés közben kiszállok az autóból, és
1: járják, és eszek valamit, vagy iszok egy kávét, tehát nem, nem akarok bezárva lenni egy kocsiban. És ha már beszéltünk itt, meg több ponton érintettük az Apple-t, akkor ugye itt a, az adás elején a felsorolásnál nekem egy ők voltak a kakuktojás, tojás, akik az autóiparba akarnak beszállni, de ugye ez, mindezek ugye a plegykák, mert ugye a pletykák szerint 2014 óta dolgozik az Apple az új autóján, Pont idén januárban voltak olyan hírek, szintén plegykák, hogy 2026 helyett, 2028 körül akarnak megjelenni. Eleinte ugye arról volt szó, hogy a kezdeti fázisban az volt a cél, hogy teljesen csak önvezető autókat gyártson az Apple. Utóbbi hírek azt mutatták, hogy már ettől úgymond eltekintettek. Szerinted az Apple egyrészt dolgozik most auton, mert ugye ez is nagyon nagy megosztó kérdés, annak ellenére, hogy minden pletyka ezt igazolja, illetve állás hirdetések elvileg több százan dolgoznak rajta. Szerinted dolgoznak most ezen a projekten, vagy milyen fázisba lehet ez?
0: Hát én is 2014-ben kezdtem el ezekről cikket írni, még akkor az iSztár a az ra meg talán blogomra is írtam, hogy milyen lenne az Apple autó, hogyha lenne, hogy akkor csak az Apple töltőjén tudott tölteni, és lightning hívnák a töltőt, és hogy nem tudom, ilyen, ilyen hülyeséget összeírtam. Csak, nem tudom, csak iPhone-nal le tudnád kinyitni meg, tehát egy csomó ilyen ő összeírtam. Én, én nagyon kételkedem abba, hogy az Apple valaha autót fog gyártani, mert mint az elején mondtam, nem tudnak rajta sok pénzt keresni. Egyszerűen az autóiparban képtelenség 50% margin-t keresni egy autón. Oké, hogy egy autó drága, tehát nem is feltétlenül kell keresni rajta annyit, de az Apple az, az mindenen iszonyatos sok pénzt keres, mert megtehetik ők csinálják a szoftvert, a hardwaret, a szoftvert ők adják, most már a szolgáltatáson is rengeteg pénzt keresnek, és az ökoszisztémába beleillene, de ugye az önvezetés az szerintem tényleg még nagyon-nagyon messze van. Tehát, hogy Elon Musk mondogatja ezt, és ő elhitette a világgal, hogy jön az önvezetés, én is elhittem neki egy ideig, aztán miután sok mérnökkel beszéltem, ők lehűtöttek, hogy no, nem lesz önvezetés mostanában. Egyrészt a jogi háttér, meg tudok mutatni neked autót, mondjuk itt, amivel jöttem az Zainik 6, a tükörökben van kamera, és így amikor sávot váltasz, akkor így nézi a sávot. Igen, elsőben semmit nem látsz rajta. Tehát, hogy pont ennyit lát egy autó, és plusz ugye hallania is kell az autónak, mert az ember is lát, de ugye hallunk is, tehát jön a mentőautó, ezt meghallod, tehát az egész önvezetés, ez még évekre vagyunk, talán bizonyos kerületekben, Los Angelesben, vagy Las Vegasban, meg nem tudom, San Franciscoban, majd talán menni fog egyszer, mert a waymo is van ilyen rendszere. Szerintem az Apple lehet, hogy inkább szoftveren dolgozik.
2: Meg talán az Apple azért is hendikeppes, de javicsik a tévedek, hogy azért Amerikában a villanyautó kultúra az azért nem tartott, ahol Európában vagy Kínában, most pont megint a számokra visszatérve. Ugye beszéltünk itt arról, hogy valami 2 millió, 100 ezer darab körül adtak el Európában villanyautót tavaly, ehhez képest Amerikában fele annyi, Egy egy millió környékén, Kínában vagy 5 millió. És egyszerűen nincs kultúrája a védanyalatózásnak az Egyesült Államokban, és és már pedig az Apple-nek nagyon meghatározó, sőt a legmeghatározóbb piaca az Egyesült Államok. Jó, most ugye Kína is, tegyük hozzá, de hogy azt gondolnám, hogy nem a kínai piacnak fog az először valamit mutatni. Tehát az azért az le, lenne, jöv. hogyha egy elektromos autó így piacatod a Kínában, úgyhogy mondjuk az ső nem dobnák piacra, vagy Európában. Te-
1: de, de az, hogy Amerikában nem ennyire népszerű az elektromos autózás, az fakadhat abból gondolom, hogy a távok sokkal nagyobbak, és hogy nyilván az kapacitás az még talán nem volt azon a szinten, hogy, hogy ezt áthidalják.
2: Hát meg az Egyesült Államokban, ugye, ha nincs legalább 3 literes V8-as motor az autódban, akkor nem vagy ember. Tehát ez így egy, ugyan benne van a kultúrának a része, meg hogy olcsó az üzemanyag. Tehát ez a jó gondolom.
0: Hát igen, mm-hmm. sok oka van, tehát össze- nincsenek pickup truck-ok, pick-up truckok elektromosba bár most a Cybertruck meg a Ford F-150 Lightning az, meg a Hammer tesz ezért, hogy legyen, pont most csináltam egy shortot, hogy a Lady Gaga, Lady Gaga vett egy Cybertruckot. Tehát szerinted hányszor fog sóderszállítani abban Most <gül> Isten a pick-up truckba, de tényleg, tehát ugye pont erről csinálom, sok annyira felcsesz a világnak a működése, hogy hogy a, a cybertruck ugye azért csinálta Iron vagy az volt a mondás, hogy egy nagyon olcsó, elektromos, megtérülő pick-up truck legyen, és hogy az már milyen jó lesz a munkás embernek, de most mindenre jó, csak a munkás embernek, nem, mert hogy nem lett olcsó, meg, meg egy csomó olyan dolgot nem tud, amit meg kéne tudnia, és egy normál pick-up truck tud, de mindegy, és, és hogy ilyen, ilyen popstárok meg hülyegyerekek, meg hülye milliómosok veszik a cybertruck és és azzal villognak mindenhol most Amerikában. És ez egy teljesen elmevetek dolog. Hogyha az Apple gyártana autót, vagy egyszer fog gyártani, akkor nagyon remélem, hogy egy ilyen Volkswagen Golf méretű autót fognak gyártani, és egy minimál dizájn lesz, és fehér lesz, és megfizethető matfehér, nem matfehér, astroszürke, ebből kár azért most már így látom, mégiscsak jönni ezt a dolog, de de, hogy nagyon remélem, hogy ha nem is lesz olcsó, de kis autó lesz, tehát hogy tényleg, tényleg zöld autó lesz mostanában, amit én látok, hogy Csináljunk elektromos autókat, hogy legyünk zöldebb. És, ez, és egyébként ez egy tök jó dolog, és működne is, hogyha nem súvokat gyártanánk, meg szájbertrákokat meg Ford F150-eket, és arra használnánk az autókat, amire kellene használni, meg sokkal többet foglalkoznánk azzal, hogy a gyártásnak mennyi a széndiokszid lábnyoma, meg, meg az újrahasznosítás. A Renault egyébként pont foglalkozik ezzel, tehát ők tök jó példa, hogy az autó élete végén majd ilyen 70-80%-ban újrahasznosítható az autó, és erre már most odafigyelnek, de például Tesla nem hallottam ilyen számokat. Egyáltalán, tehát hogy szerintem pont leszarják a rák. Magasról, Ilomászkék. Szóval én ezt én azt várom az apple ről hogy ha, csinál, ha egyszer csinál autót, akkor olyat csináljon, amire azt mondja, hogy figyelj, ez nem, tudom, nem babyfókákból van, hanem parafából csináltok, és így lesz a parafát, és full megújuló, és így meg is eheted majd, amikor bedöglik húsz évesen, de majd mi visszaveszünk. Mint ahogy egyébként az iphone nal és az Apple-nek az a célja, hogy 100 újra újrahasznosított cucokból csinálják az iPhone-t, az, az Apple vagy csak már százszázadékban ban újrahasznosított anyagból készítik. Én, én ezt várom, tehát hogyha lesz valami, akkor valami mint várok, amit, amit a Teslától is láttunk, hogy ez a, megújítjuk az autózást egy kicsit. A Cybertruckkal is ez volt a mondás, hogy a jövőt mutatjuk be nektek, és hogy rozsdamentes a gyártás, és hogy ú, de milyen jó, de szerintem nem sikerült. Az Apple talán, talán meg tudja ezt csinálni,
1: de olcsó nem lesz, az rohadt biztos. Hát igen, pont ez a dolog, hogy ugye a pletykák szerint nagyjából lesz a százezer dolláros árat tűzték ki nagyjából, ez 36 millió körül van, plusz nem tudom még, hogyha eljut Európába, akkor még több. Nem, nem úgy tűnik, hogy ez egy népautó lesz. De még ezen sincs meg akkor a, szerinted akár az 50 os margin.
0: Hát ha csak ki nem találnak valami nagyon ügyeset, de ugye az akkumulátor viszonylag drága, és mondom, a fejlesztési költség. Tehát, hogyha csinálsz egy 100 000 dolláros autót, abból viszonylag keveset fogsz tudni eladni, most elad az Apple mondjuk majd egymillió darab autót, amivel már fel annyit ad el, mint egy BMW, de akkor az összfejlesztési költsége, az elmúlt tíz év fejlesztési költsége ezen az egymillió autón fog elosztani, vagy a következő öt 5 év 5 millió autóján, és néztem a, a Xiaomi autónak az árát is, hogy ilyen 45 ezer dollárral mondogatják. Igen, Kínában. Az mire ideér, az pont 60-70 ezer lesz, tehát megint ott tartunk, hogy aha, tök jó, hogy van egy ilyen 20 milliós autó, amit nem tudunk megvenni. Én azokat az autókat várom, amit meg tudok venni, én sem tudok megvenni most egy, egy új autót, semmiért. Egy BYD Dolphin tudnék megvenni talán részletre,
2: vagy egy használt i 3
0: Uh-huh. De ne, nem tudom ezeket, tehát ez a 100 dollár számra
2: értelmeztetetlen, egy autóért. Igen, egyébként ez látszik is a piacon, hogy nagyon a, a privát eladások, a B2C eladások nagyon, nagyon nehezen nőnek, ugye Európában is, meg globálisan is. A, a, ehhez képest ugye a flották és a, a cégek veszik elsősorban a villanyautókat. és ugye Magyarországon is a, ez a most februárban indult villanyautó támogatás is a, a, a cégeket célozza, ugye vállalkozások vehetik ezt igénybe, ezt a támogatást. Ennek egyikén mi az oka? Ez nem magyar jelenség, mm-hmm. mondom még egyszer, ez, ez ugye a nyugaton is van számos ilyen precedens, talán pont Norvégiában, ahol már azt hiszem 84% feletti a, a villanyató penetráció, <coughs> ott állt le valami állami támogatásos modell, ami miatt vissza is estek az eladásokat nagyon durván, egész Európában, Norvégiában, estek vissza a legjobban. De hogy miért van ez, hogy, 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 hogy ennyire a a b felé terelődik ez a ez sztori, és ugye nyilván itt kevesebbet is tudnak keresni, azt gondolnám, az autógyártók. Tehát egy, egy egyedi, egyéni konzumer ügyfelnyán, aki bemegy egy autószabomba, és azt mondja, hogy ezt az autót szeretném, azon mindig többet lehet szakítani, mint egy flotta partneren, aki azt mondja, hogy kérek, 300 ezt lát az én taxi, Amsterdami taxi társaságomnak. Most mondtam valamit.
0: Igen, csak Magyarországon is azt a 70 százalék az autóadásnak az céges. Ezzel nem tudsz mit csinálni hogy a darabszám a cégtől, mert, mert egyszerűen több pénze van a cégnek, és aztán azokat majd megveszük használtan három évesen. Amikor Norvégiában két év állt, állt meg az eladás, azóta megint visszapörgött. Akkor volt az, hogy megszűntek bizonyos támogatások, és így decemberben egy iszonyatos mennyiségű autót vettek, januárban meg szinte nullát. De hát a norvég pénz most 760 ezer elektromos autójuk van, lehet, hogy már mire kimondom, ez 770 ezer. Real-time lehet nézni egyébként, és Norvégiában ott a magánszemélyeket is támogatták, de nem is támogatták, hanem a benzines autókat büntették. Tehát ott az a modell van, vagy volt, most éppen nem tudom, hogy hol tartanak, nem követem ilyen szinten, de az volt, hogy figyelj, vehetsz benzines autót, csak olyan durva büntető adót teszünk rá, hogy dupla annyiba fog kerülni, mint egy Tesla. És és akkor az emberek megvették a Teslát, meg a Volkswagen-t, meg mindent megvesznek, tehát tényleg 760 ezer elektromos autó futja az utakat, úgyhogy Magyarországon még 45 ezer, tehát egy viszonyításképpen, hogy hogy, hogy az arányok hogyan néznek ki, és ott ugye van rengeteg vízerőműből származó olcsó energia. Tehát a Norvégoknál ez nagyon jól működik. A németeknél volt támogatás magánszemélyeknek is, 8000 euró, annak most már vége. Úgyhogy a németeknél biztos lesz visszaesés, de én azt gondolom, hogy ezek a támogatások bele voltak építve az elektromos autóárakba. Azért a Covid alatt sorban álltak a vásárlók, a magán és a céges vásárlók is minden gyártónál az elektromos autókért, nem tudtak eleget gyártani. Most mindenkit rászlóan, hogy hát, de kell tolni az árakat, mert nincs vevő. Tehát most van autó, de nincsen vevő, mert hogy a piac az így működik, hogy egyszer fent, egyszer lent. De most például volt nemrég hír, hogy a Herz meg a Six visszadobta a teszlákat, mert olyan mértékű értékcsökkenés volt, amivel ők nem tudnak számolni. Meg rájöttek, hogy ütik, vágják a teszlákat a bérlők, hiszen nagyon megy, nyomták is neki, összetörték őket, viszonylag drága volt a javítás ezeken az autókon. Úgyhogy most egy csomóan megválnak például a teszláktól, aztán vesznek renault helyette. Meg, meg fiatokat, meg Talantis koncerttől autokat, autókat, tehát hogy igazából továbbra is lesznek elektromos autók, csak a Teslától például pont ezért megvárnak. Én meg ennek örülök, mert hogy a magánszemély majd emiatt olcsóban jut autóhoz mondjuk két-három évesen, vagy négy évesen, vagy öt évesen.
1: Ha, ha zárásként így a jövőbe tekintünk, akkor uh... Van ugye a, egy ilyen, a Gartner tanácsadó cégnek egy ilyen kutatása, ami alapján azt várják, hogy 2026-ra az elektromos autók fele kínai márkájú lesz. Ezt mennyire tartod reálisnak?
0: Hát nincs olyan sok pénzem, de most egy ilyen egymillát tennék ellene ennek, ezért én fogadnék ezzel, Ez ezt teljesen kizártnak tartom. Tehát ezt jól olvastam az adásmenetben, hogy pont nem olvastam ezt a cikket, meg ezt az elemzést, de egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát, hogy az, az azt jelenti, hogy tönkre megy a, a, az európai autóipar öt év alatt, vagy mi, 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 hányra mondták? 2000... 2026-ra. Ne, ne, tehát, most van 2024, két év alatt így gyakorlatilag szétvernék az európai autóipar. Szerintem ez, ez teljesen irreális. Tehát az, hogy Európában ilyen mennyiségű autót adjanak el, én ezt nem látom, azt, hogy... A, a kivilágszert
1: eladott. Hát,
0: oké, okay, Kínában, Kínában eladják az autóikat, az oké, okay, de egyrészt, hát ugye az, Akkor az az európai gyártók is rengeteg autót fognak eladni Kínában ezzel együtt. Én én nem tudom, én erre fogadnék egy egy ilyen Kisebb, nagyobb tétben, hogy ez,
2: ez nem fog megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a többiek nem csinálnak semmit. hagyóért meg én, én is a számokkal, mert én vagyok az, aki ma a GTO számokkal dobálózik egy folytán Csak van, itt megint csak érdekes statisztikák ezzel kapcsolatban, amit most mondtál, Számi, És ugye beszéltünk még adás előtt erről, hogy 2022-ben jelen volt 23 kínai automárka az európai piacon, 2023-ban lett ebből 30, tehát megjelent 7 új szereplők, akik korábban nem voltak itt jelen. Viszont ebből a 30-ból csak 8 gyártó tudott ezer darabnál többet eladni Európában. A többi az gyakorlatilag ilyen is futottak még. Ez lehet, darab is egy vicc? Egyébként igen, 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 igen. És ugye, ha, tehát kanyarodjunk vissza a BioID-hoz, ami ugye nagyon van szálló, és tényleg milyen nagyon nagy gyártóról beszélünk, akik, mondom még egyszer, a autógyártok sorrendjében, eladások tekintetében a 41. volt tavaly Európában, 15 ezer autóval. Tehát, hogy azért a jétonlás azt mondják, hogy oké, okay, van van hatása a kínaiaknak, de hogy az invázió még nincs. Tehát arról még az nincs szó, hogy, hogy egyrészt is ez viceverszal is működik talán, tehát ugye pont annak kapcsán, hogy az európai autógyártok is azért megjelengetnek Kínába, vannak kínai piaca gyártott típusaik azért, és egyre inkább trendé válik. Tehát én az európai autógyátokat ilyen szempontból ezért nem féltem, mert ők is meg tudják találni a maguk útját Kína felé. Ugye a tesla nak is van kínai gyárra, nagyon sok autógyártonak van, BMW-nek tehát hogy, hogy, hogy ez, ez kicsit ilyen, ilyen oda-vissza működik, és akkor lesz egy ilyen kis globális olvasztó tége a végén. Nyilván én azt gondolnám egyébként, hogy ahogy a technológiai iparban is, úgy, úgy itt is az autógyártásban is a, inkább lesz egy ilyen kínai-amerikai egymásnak feszülés, mert, mert annyira protekcionista politikát folytat az USA ebből a szempontból, meg talán Kína és ugye ez a ilyen szuverénitási kérdés, ez most itt nálunk is nagy, nagy zászorra van tűzve ez a, ez a szuveránitás dolog, de hogy, de hogy számukra ez nagyon fontos, és Európa valóban a kettő közé fog kerülni itt is, mint a technológiában is, azt gondolom, hogy így veszünk innen is, veszünk onnan is, exportálunk is, importálunk is, és aztán majd meglátjuk, hogy eljelentéktelen a végén, és nem lesz semmink a pizai felda meg Velencén, meg hm. nem tudom, az ilyen turisztikai látványosságokon kívül, vagy, vagy valamilyen szinten azért meghatározó szereplő tud lenni az európai autóipar is. Mint ahogy egyszer korábban volt, ugye?
0: A kínai autógyártónak van egy olyan előnye, ami, amit szoktak felhozni elemzők, hogy a kínai állam nagy mértékben támogatja az autógyártást, és ezáltal tudnak Viszonylag, azért mondom, hogy viszonylag, mert nem olcsók az autók az európai kínai autók, amik ideérnek, tehát ezért tudnak elvileg viszonylag olcsó autókat idehozni majd, és ez elárasztani az európai piacot, de ha én még egyszer mondom, hogy én nem látom azt jönni, hogy a BMW vásároló átül meg a Fox. A Volkswagen vásároló talán, talán egyszer majd átülhet, de, de ott ezek nagyon komoly beregőzöttségek, hogy a, az embernek egész értében a WV logó volt az autójának az orrán, én nagyon sokáig BMW-s voltam, és hogy most is, hogyha hirtelen Báztam kéne, és egy rá áru autót nézek. Akkor a BMW 4, amikbe szívesen beülnék.
2: Fili, el azt tudom neked mondani, hogy nekünk egy Seatunk van, és ugye most a Seatnak lett ez a B márkájából a Kupra, hm. a vezető márka gyakorlatilag. Tíz évvel öt, nem létezett effektíve a brand, és most ott tartunk, hogy a Volkswagen koncernnek egy ilyen majdnem nem presztízs márkája lett és veszik, tehát a, a számok azt mutatják megint csak, hogy veszik, hogy, szóval én annyira nem gondolom ezt, nyilván ugye egy BMW-nek meg egy Mercedes nem olyan prestízsabban, mint egy Seatnak, ezt én aláírom, de, de hogy nem lehetetlen ezt megfordítani, és itt megint szerintem a, a, majd a, az lesz a kérdés, hogy, hogy a, a német nyugdíjas majd lehet, hogy BMW-t vesz magának, meg Audit, mert a, a, az évtizedek során szorosan megkeresett euró százözreiből, az meg fogja tudni tenni, de majd lehet, hogy azon a már
1: egy BYD-t fog venni, vagy egy nem tudom, még nem is ismert kínai brendet. Hát talán ez ugye a márkaépítési kérdés is, egyébként pont a BYD az idén nyáron megrendezése kerülő Európa bajnokságnak a egyik fő mobilitási partnere lesz. Tehát, hogy ahogy, a, ahogy ahogy a Hisense is ugye így próbált a piacot szerezni a is valószínűleg neki. valószínűleg így 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 is fognak nőni számok. Tehát nem csak organikusan lesz itt... Én,
2: tegyetek, öre, egy, és... tegyetek egy b Ronaldo alá, és kész. Vége, vége, mindenkit letarolnak a
0: piacon. Szerintem pont nem. Bárcsak fizetnének nekem ilyen marketinges tanácsokért, hogy, <gül> hogy létszíne olimpiát impiát, mert semmi értemény. Nézzétek meg, a legjobb példa az Apple, és akár a Teslát is említhetném. Szinte hát ilyen forintokat, üveggolyókat költenek reklámra, és az Apple még egyszer mondom, a világ egyik legnagyobb tech lett és mindenki tudja, hogy mi az iPhone, mi az Apple, és hogy nyilván ebben nagyon nagy szerepe volt Jobsnak, meg, meg az, hogy összetudták rakni ezt a terméket. Most ne is menjünk bele, az első iPhone ugye történelmi volt, de valamilyen szinten a Tesla ugyanezt csinálja, és most kezdtek el hirdetni az X-el vagy nekem még mindig Twitter, ilyen nagyon pici pénzekből, én, én nagyon sokszor látok ilyen kidobott pénzeket, hogy akkor nem tudom. Egyébként ti tudjátok, hogy a, az Olimpiát Londonban melyik autógyártó támogatta? Hát. Na? Tippem sincs konkrétan. Na, hát, pedig a Volkswagen támogat, és az id vitték az embereket. Tényleg, a... tényleg vasárnyos. És hogy, De értettet, hogy ezért nem fogsz volkswagen venni? Az egészen biztos, azért fogsz Volkswagen-t venni, hogyha olyan Hype körülött, körülted, mint a Tesla körül, mert olyan, mert lesz benne fingópár, vagy akármi, tök mindegy, vagy beáll neked a garázsba, és így kölcsönad hó végén, vagy olyan olcsó lesz, vagy olyan jó autó lesz, vagy legyorsul majd minden. Tehát hogy ezzel lehet eladni az autót, nem azzal, hogy az Olimpiát hogy csak a b is ezért fog sok autót eladni hanem azért, mert lesz egy hatalmas, széles szegmense, minden modellpalett le fogja fedni a suvokat, a kisautókat, a nagyautókat, a gyors autókat, mindent le fog fedni, mert, mert egyszerűen ott van a, a technológia a kezükben, meg rengeteg szabadalmuk is van, és tudnak is gyártni sokat, de az, hogy majd mindenhova BYD logót fogsz látni, azért én nem fog BYD-t venni. Annak ellen egyébként nagyon tetszett, de, de még mindig ott van az, hogy ha hány szerviz van Magyarországon? Három. A ja, Volkswagen-nek hány service pontja van? 110 service pontja van, és amiben a kuprát is viheted, meg a szállatot, meg mindent vihetsz. És hogy ezeket nagyon sok idő felépíteni. Plusz még ott van akkor az, hogy akkor a prestige, stb. az mind-mind az idő. Hogy te, te nem fogsz engem látni Xiaomi telefonnal. Mert egyszerűen nincs meg az a tudás, ami nekem kell, az a megbízhatósága, plusz nincs meg a presztízs, igen, bevallom, hogy lehet, hogy snob vagyok, de hogy, hogy, hogy én szeretem a szép meg, meg jó dolgokat, és kevés szép meg jó dolgom van, de azok, azokra rászánom a pénzt. És egyébként olyan örök, hogy most már te is repült Ez vége, beérett a HVSV és a akna munkám, hogy csak így egy ilyen, nem is tudom hány év. Két
2: alatt eljutottunk. Húsz év, igen, igen.
0: De, de hát ez így működik, hogy, hogy igazából, és nem a marketingattel neked egyszerűen csak jó, jó kell, hogy legyen a ter- Termék. És az autózás, az ugyanez.
1: Szerintem ez kiváló zárszója az adásnak. András, köszönjük, hogy köszönöm, segítettél hogy megérteni jobban ezt a témát. Mi legközelebb a weekly adással két hét múlva jelentkezünk, jövő héten pedig crafti adással érkezünk. Az adásban elhangzott cikkeket, kutatásokat megpróbáljuk összeszedni, és majd discordon linkeljük. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten kraftival várunk mindenkit. Sziasztok!
2: Sziasztok. Sziasztok.